0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masachet -Mai. Wir sind im fünften Kapitel Peraké, in der ersten Mishnah Mishnah Aleph. Unsere Mishnah beschäftigt sich nun, wie man tatsächlich von Ad Mai die entsprechenden Abgaben hier geben muss. Und erinnern wir uns, welche Abgaben sind da jetzt nun fällig von Ad Mai? Die Dolar einmal nicht. Das ist die erste Abgabe an die Kornim, weil da gehen wir davon aus, dass auch alle Amir Aretz tatsächlich diese Abgabe auch gegeben haben. Maaser Rishon, der erste Zehnt, der muss nur benannt werden. Der wird aber nicht gegeben, erinnern wir uns auch, was wir bereits gelernt haben in der diese Der erste Zehnt gebührt den Leviim, darf aber von jedermann gegessen werden. Nicht so wie die die darf nur von den Kornim gegessen werden. Insofern handelt es sich hierbei, um nochmal das kurz in Erinnerung zu rufen, erinnert, dass es handelt sich hierbei um eine finanzielle Streitigkeit und aus diesem Grund, weiterführend dann, darf das im Besitztum des einzelnen Jehudi bleiben und er darf es auch essen, aber er muss es benennen als Maserisch. Und die Trumat Maser, das, was normalerweise von Tevel, der Levi, dem Kohen geben muss, hierbei handelt es sich wieder um eine Truma, eine Hebe, ein Geschenk für den Kohen. Auch das darf nur, so wie die Truma darf nur vom Kohen gegessen werden. Das heißt, die Truma die Trumat Maser, muss, gegeben, muss effektiv weggenommen werden und gegeben werden einem Kohen. Das ist die Tromat Marcel. Marcel Genie, der zweite Zehnt, darf, äh, der zweite Zehnt, darf, darf äh, auf Geld, darf ja das sozusagen, da gibt es die Möglichkeit, das Ganze auf die Heiligkeit auf Geld umzumünzen. Und mit diesem Geld dann nach Jerusalem zu gehen und das dort zu kaufen. Insofern gibt es auch da die Möglichkeit, sozusagen die Heiligkeit davon wegzubringen. Man muss sich effektiv etwas wegschneiden. Sollte es in Jahren vorkommen, wo es ein Maser-Ani gibt statt dem Maser-Sheni, auch diesen Fall hatten wir bereits besprochen, dass auch hier behandelt es sich um, ein, um eine finanzielle Angelegenheit und insofern auch hier musste das nur benannt werden, bleibt aber... Im, äh, im Besitztum der einzelnen Jehudi und darf auch von diesem gegessen werden. Was in unserem Fall auch noch vorliegt, ist, dass es sich hierbei um, um uh, Brot handelt, um Backwaren. Nämlich die Mishnah beginnt mit Hallo, kech, minna, nach Tom. Jemand, der Brot oder Teig von einem Bäcker nimmt. Der Bäcker in unserem Fall, das kann man sich logisch erschließen, muss ein Chaver sein. Das ist eine Person, die man eigentlich schon bezüglich der entsprechenden Abgaben glauben darf. Aber wa warum muss man dann überhaupt, warum ist das überhaupt Mai, was er, was er gibt? Er ist doch ein Chaver, gilt doch als ein Chaver. Naja, weil er, ähm, weil er die, äh, die Sachen verkauft als Großhändler. Ja, en gros vergibt er hier, verkauft er hier Brot bzw. diesen Teig oder die Teige. Und wir haben ja in einer anderen Mischnah gelernt, dass wenn jemand etwas als Großhändler verkauft, dann muss er nicht davon die Abgaben geben, sondern nur der Käufer, der muss davon dann die Abgaben geben. Das ist in unserem Fall auch hier der Fall. Und dieser Großhändler darf dann aber nur, nochmal zur Erinnerung, nur, dass dann auch jemanden verkaufen, und sozusagen un, unbeschnitten, ja, also ohne, dass die entsprechenden Abgaben genommen wurden, darf das nur einem Chaver äh, verkaufen, dem man das auch sagt, dass er sie hier auch vertrauen kann, dass er auch die entsprechenden Abgaben hier auch nimmt. Nun, schauen wir mal. Hallo, Kirchmine nach Tom, jemand, der also Brot oder Teig von einem Bäcker bekommt. Es ist Mai, er muss entsprechende Abgaben geben. Wie funktioniert das nun? Kezad, das fragt die nach. nach, um Wie soll er die entsprechenden Abgaben hier nehmen? Notel, Kedet, Tromat, Vechala. Es kommt jetzt auch noch dazu, zusätzlich dazu, dass sich hierbei auch die Chala genommen wurde. Auch die Chala ist ein Geschenk an die Kohanim, darf nur von den Kohanim ähm, gegessen werden, ist, hat eine besondere Heiligkeit in sich und auch die muss tatsächlich genommen werden. Das heißt, was wir jetzt nehmen müssen, faktisch von diesem Teig oder von diesem Brot, sind die Tromat Maaser und Chala, weil es sich hierbei um Teig bzw. Brot handelt. Also wie macht man das jetzt? Und zwar... Das bedeutet, Notel meint jetzt nicht wirklich wegnehmen, sondern bezeichnen einen Teil auf diesem Teig oder auf dem Brot und den auch entsprechend markieren, ohne sie jetzt faktisch wegzunehmen. Wir werden gleich sehen, warum. Und zwar Maaser und zwar so viel, wie man benötigt für die Traumatma Aser und für die Chalat. Das ist ein Hundertstel der Gesamtmenge für die Traumatma Aser und ein... 48. für die Chala. Die beiden werden markiert. Dann, Veomer, und dann spricht er aus. Echad mi mimashieshkan, ein Hundertstel, das sich hier befindet, und damit sozusagen meint, diese eine Stelle, die er ja gerade markiert hat. Hare bezadze maaser. Das ist auf dieser Seite, nämlich diese Seite, die er markiert hat, ist, äh, ist Ma'aser. Das bedeutet, das ist ein Teil vom Ma'aserichon, vom ersten Zehnt. Da fehlen aber noch neun Teile. Zuerst, nämlich bevor man die Tromat Ma'aser nimmt, Tromat Ma'aser kann man nur nehmen, vom Maaser. Normalerweise bei Tevel ist es ja, ist es ja so, der Landwirt gibt 10% von dem, was er hat, dem Levi, und der Levi muss 10% davon als Trumat Maaser dem Ukraine geben. Jetzt die, den Maaser schon, den ersten 10, faktisch behalten wir uns den, aber man kann Trumat Maaser erst nehmen von einem Teil, der bezeichnet wurde als Maaser schon. Das ist eben dieses Kreatschem. Er muss bezeichnet werden. Und das machen wir jetzt hier zuerst. Nämlich, deswegen sagt man, dieser kleine, dieses kleine, ist ein Hundertstel, was man genommen hat, in diesem Teil, dieser markierte Teil, das ist Maser, Maser ist schon, und der Rest von, da fehlen noch neun Teile, es ist nur ein, ein Zehntel, da fehlen aber noch neun Zehntel, der Rest ist angrenzend an den. das heißt, auf der anderen Seite dieser Markierung, man sieht es nicht, aber die anderen neun Teile befinden sich direkt daran, sozusagen auf der anderen Seite der, der Grenze. Und der Teil, den ich vorhin gesagt habe, dass er Maasera sein soll, dieser markierte Teil eben, was eigentlich ein Hundertstel ist, die der, also mit dem vorigen haben wir jetzt gesagt, dass dieser Teil, das heißt der Teil bis zur Markierung und der Teil von der Markierung weg, irgendwo hin, neun weitere solche kleine Teile, das alles ist Maasera schon, damit haben wir einen Namen genannt, Kreatchen. Jetzt müssen wir Trumat Maser von diesem Teil nehmen. Und das sagen wir jetzt, das weiß ich vorhin gesagt habe, dass es eben Maaser ist, dieser kleine Mini-Teil. Asui Trumat maser Es sei nun, das soll Trumat Maaser sein. Und Trumat Maaser eben für den restlichen Maaser Rishon, den ich ja vorhin gerade bezeichnet habe. Jetzt habe ich auf dem einen Teil, ist nun die Heiligkeit von Trumatma Aser drauf. Da bleibt aber doch. wir haben ja gesagt, wir haben ein Hundertstel genommen und ein Achtundvierzigstel. Das ein Achtundvierzigstel, das bleibt ja noch übrig. Also Trumatma Aser, also Trumatma Aser haben wir jetzt bezeichnet. Wer hat Schaar und der Rest von diesem Teil, von diesem, ein, von diesem Einhundertstel, der bleibt ja noch ein Achtundvierzigstel. Der Rest, wer hat Schaar, der Rest, Chala, möge Chala sein. Damit, von ab diesem Zeitpunkt ist das Ganze heilig, kann auch, dann, ähm, kann auch dann dem weggenommen werden und dem Kohen gegeben werden. Jetzt verstehen wir auch retroaktiv, warum man das Ganze nicht gleich weg, wegnehmen konnte. Natürlich, das ist eine praktische Möglichkeit, womit man nicht auch gleich das ganze Brot oder den ganzen Teig zerstören muss. Wenn man möchte, kann man natürlich zuerst vom ganzen Teig oder vom ganzen Brot 10% davon wegnehmen, sagen, das ist Marcele schon. Und dann davon wieder dann hat man einen, einen kleinen Batzen. Und dann davon wieder ein Zentel weg. Das kann man alles machen. Aber die Mishnah hat uns hier eine sozusagen eine praktische Möglichkeit, wie man durch eine Markierung und durch das einfache Bezeichnen im Endeffekt nur ein ganz wenig wegnehmen muss. Und das ist dann der Teil, der Heilig ist, den man dem dann dem Kohen geben muss. Und jetzt muss man auch noch jetzt ist aber was ist mit Maaser Cheni Ma muss ja auch noch bezeichnet werden, haben wir ja auch noch gesagt, und zwar in den in den Jahren, wo Cheni gegeben werden muss. Also in der gleichen Weise, wie wir uns jetzt um Cheni kümmern, kümmert man macht man das im dritten und im sechsten Jahr von diesem sieben Jahreszyklus macht man das dann für den Cheni. Aber jetzt sprechen wir von Cheni. Und dann sagt man um Ma Cheni, Bitsfonon und dann sagt man und ma'assercheni sei am nördlichen Teil oder am südlichen Teil, je nachdem ähm, das, das eine oder, oder das andere bezeichnet man damit. Entweder am nördlichen Teil von diesem Brot oder dem Teil oder am südlichen Teil muss man halt bezeichnen, wo er sich befindet, wenn jetzt nicht wirklich ähm, ein echter Teil ist, sondern sozusagen er befindet sich da dabei und mechulal al-ma'ot und dann sei er sei er sozusagen umgemünzt auf die Münzen. Und damit geht dann die Heiligkeit von diesem Teil automatisch auf Münzen, die man dafür vorbereitet hat. Und man muss sie dann keinen Fünftel dazugeben, wie man es normalerweise bei Tevel machen muss, weil das eben bei Dmai nicht notwendig ist, wie wir auch schon im ersten Kapitel von, unseren, von unserer Massechter gelernt haben, dass das bei, Dma, dass das eine Besonderheit von dem ist, dass man ja nicht einen Fünftel, wie man das bei Tevel normalerweise ist, wenn man ummünzt, muss man dann ein Fünftel dazu geben. Das ist hier nicht notwendig. Und damit geht dann auch diese Heiligkeit weg. Und somit haben wir dann alle Abgaben genommen, die man hiervon nehmen musste. Äh, ein kleiner Gedanke noch, warum wird hier eigentlich die Chala genommen vor dem Maa Eigentlich in der Reihenfolge sind zuerst die Masrot. Die, zuerst die Masrot, muss man nehmen, weil die Maasrod zuerst relevant werden. Die werden ja ähm, relevant schon, wenn man, wenn man, das, äh, wenn man das Getreide ähm, fertig, fertig äh, gemacht hat. Diese, dieser Zeitpunkt ist schon früher. Chalavi ist erst relevant ab dem Zeitpunkt, wenn es einen Teig gibt. Also von der, von der Reihenfolge müsste zuerst, zuerst alle Masrot kommen und danach erst Chalaf. Hier kommt jetzt allerdings, warum kommt hier die Chala vor dem Maser Sheni? Weil die, die Chala wird auch bezeichnet als Reshit, als erstes. Und deswegen kommt es vor dem Maser Sheni. Warum kommt dann der Maser schon vor der Chala? Weil im Maser schon ist auch Trumat Maser dabei. Und Trumat Maser, da steht ebenso Reshit, das erste. Also das hat dann noch mal eine höhere Rahmenordnung. Deswegen, zuerst Maser schon mit Trumat Maser, dann die Chala. Wenn, wir jetzt eben um, wenn es eben um Teig geht oder... Oder, oder Brot, und danach erst, äh, also zuerst die, die Marseille schon mit Chumat Maser dann die Chala, und dann erst der Marseille Genie, beziehungsweise der, also in der zweiten Zehnt oder der armen Zehnte Marseille in den entsprechenden Jahren. Wir befinden uns bei dem Mishnahz von Massechete Wir sind im fünften Kapitel Peraké, in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Nachdem wir in der letzten Mishnah besprochen haben, wie wir die Trumot Masrod nehmen von Mai, spricht unsere Mishnah nun, wie wir Trumot Masrod nehmen von Tevel, also davon, von Produkten, von denen sicherlich überhaupt keine Abgaben genommen wurden. Das heißt, man muss hiervon die <coughs> Verzeihung die Abgaben nehmen, die Trumagdola diese erste Hebe, die für die Kohanim bestimmt ist, da geht man ja bei Dmai aus, dass die Amerarets ja das bereits genommen haben und deswegen muss man bei Demai dollar nicht nehmen, das ist die erste Abgabe. Hier jetzt, wenn wir von table sprechen, muss man das aber selbstverständlich nehmen. Das ist das, das ist das eine, was genommen werden muss und was hier der vorliegende Fall ist, ist nämlich dieser, ähm ja, der vorliegende Fall ist Haruzel erfrisch und Trumat Maasser Eine Person hat Tevel vor sich, das also entweder von Früchten oder sozusagen von Erträgen Früchten oder oder Getreide und die Person möchte nun zum einen nehmen die Trumagdola, die erste Abgabe in die Korn nehmen und die Trumat Maaser. Die Trumat Maaser, normalerweise nimmt man ja den Maaser schon 10%. Von dem Ertrag gibt sie dem Levi und der Levi muss 10% davon dem Kohen geben. Dieses, was der Levi dem Kohen gibt, nennt man Trumat Maaser, die Trumagdola, die erste Abgabe, muss man eine bestimmte Menge, ähm, muss, die, muss der Landwirt selber dem Kohen geben. Beides ist verboten zu essen für andere, es dürfen nur von Kohanim gegessen werden. Dieser Landwirt möchte jetzt nicht die Truma die Maaserichon nehmen, auch nicht den Maaserichenin nehmen, ersten zehn zweiten Sinn. Er möchte nur wegnehmen die Trumagdolah und die Trumatmaaser. Was kann ein Grund dafür sein? Es kann sein, dass er alles jetzt einmal absondern möchte, wegnehmen möchte, was sicherlich verboten ist zu essen. Denn wir haben ja gelernt, der Maaserichon ist nicht verboten für den Landwirt zu essen. Er gehört dem Levi. Was er machen kann zum Beispiel ist, dem Levi seinen Teil abkaufen, ja, und dann kann er sozusagen den ganzen Rest von vom Ertrag kann er bei sich behalten, wenn er die Tromat und die Tromatmas, die und die bereits davon getrennt hat, dann ist der ganze Rest, wenn er einen den 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 Anteil vom Levi abkauft, dann kann er den ganzen Rest für sich behalten. Also wenn er das also machen möchte, er möchte nur die und die selber wegnehmen, Chala ist hier nicht relevant, weil wir es hier nicht mit einem Teig oder mit einem Brot zu tun haben. Sonst, logisch, eigentlich müsste die Mishnah auch hier, so wie auch in der letzten Mishnah meinen, dass man auch die Chala davon nehmen muss, weil auch die Chala gehört im Kohen und muss abgesondert werden. Was es mit der Chala jetzt auf sich hat, da kommen wir sogar zu später noch darauf zu sprechen. Also wie macht er das jetzt? Etwas umständlich, aber bitte genau folgen. Notelle hat veshalosh Das ist ein bisschen umständlich formuliert, die Mischnah, her. Ja. Es wird auch besprochen, warum das jetzt gerade so die Mischnah formuliert. Also dann nimmt er und mitnehmen, so wie auch in der letzten Mishnah, meint nicht effektiv wegnehmen, sondern einmal markieren bei, dem gesamten, bei, dem gesamten, äh, bei der gesamten Produktion. Markieren und zwar wie ich den Teilen und Notelle mishlosim veshalosh, ein 32 also ein, 32, äh ein 33 Verzeihung, Uschlich und ein Drittel. Damit meint man im Endeffekt 300 Hundertstel, weil wir brauchen 200 Hundertstel, brauchen wir für die Trumagdolar, die Trumagdolar, nämlich deren, deren äh, Maß ist ein Fünfzigstel, also nimmt man zwei Hundertstel davon werden die Trumagdolar werden, und ein Hundertstel brauchen wir, das haben wir schon gelernt, für die Tromatmaasser. Ein Hundertstel. Insgesamt also drei Hundertstel von der gesamten Produktion müssen wir markieren. Wer omer Und dann sagt er, Echad ein Hundertstel von dem, was es jetzt hier gibt. Das heißt, ein Hundertstel von dem, von diesen, von diesen markierten von diesen markierten Produkten, ein Hundertstel vom Gesamten. Das soll Chulin sein, also nicht geheiligt sein. Damit meint man nicht im normalen Sinne jetzt Chulin im Vergleich zu Hegdesh, das ist jetzt nicht dem Tempeleigentum gehört, das meint man nicht, sondern man meint Chulin im Sinne von, es ist nicht geheiligt. Ja, also es, ist, es, ist noch, äh, es ist noch sozusagen un, ungeheiligt. Bleibt auch ungeheiligt, ein Hundertstel und der Rest von dem markierten, also die anderen 200stel la Alacol sollen die Trumag Dollar sein für die ganze Produktion. Warum, warum sagt man nicht von Anfang an ganz einfach 200stel von diesen 200 oder zwei Teile von diesen markierten sollen die Trumagdollar Dollar sein, weil die Trumag Dollar darf nicht genau bezeichnet werden darf nicht genau ähm, bezeichnet und abgesondert werden, sondern es muss geschätzt werden. Und wenn man jetzt sagen würde, diese stel seien die Tromagdola, das ist ein genaues Bezeichnen, aber sie müssen geschätzt werden. Deswegen muss man sagen, man hat hier jetzt insgesamt Hundertstel. ein 100 davon ist einmal nichts, ist einmal ungeheiligt, und der Rest, der ist die Tromagdola. So kommt man dazu sozusagen, indirekt kommt man dazu und sagt, dass das sei dann der Rest, sei die Tromagdola. Und damit hat man dann die Tromagdola. Moment, das ist noch nicht alles. Um mehr Chulin kann, mehr Chulin meinte nicht 100 Chulin, sondern das eine Hundertstel, was wir vorhin gesagt haben, dass Chulin war, also das noch ungeheiligt war, wir, gerade vorhin haben wir doch gesagt, eines der, ein Hundertstel ist Chulin. Und dieses eine Hundertstel, so kann, das es hier gibt, Harelse bezahlt soll auf dieser einen auf der einen Seite der Markierung, so wie in der letzten Mission auf der einen Seite der Markierung soll ein Teil vom Maaser, vom ersten Zehnt sein. und der Rest auf der anderen Seite der Markierung, also von von restlichen Produktion, soll es sollen noch neun weitere Teile in etwa neun weitere Teile, weil es geht kompliziert, und der Rest sozusagen daneben Maaser Samuklul soll ebenso Maaser sein. So haben wir Maaser Rishon auf der einen Seite, Maaser Rishon auf der anderen Seite. Insgesamt sozusagen zehn Teile irgendwo gesamt. Dann haben wir gesamt bezeichnet, bezeichnet den Maaser Rishon, den ersten Maaser. Nämlich dadurch, dass man das, was man jetzt sagt, Secher, city und das ist dann, dann hat man bezeichnet, dass alles sein und der Maaser Rishon hat man dann somit festgelegt. Das ist ja wichtig, dass wir die Trumat Marseille von der Marseille schon nehmen, wie wir glaube ich in der letzten Mission auch schon gesagt haben. Dazu müssen wir zuerst wissen, was der Marseille schon ist. Jetzt haben wir es bezeichnet, sowohl das eine Hundertstel, als auch andere Teile daneben. Insgesamt macht das dann aus dem Marseille schon. Den ersten Zehnt. Und jetzt sehr City die Marseille. Und das, was ich vorhin gesagt habe, gerade vorhin, das eine Stückchen, das eine Hundertstel, das wir markiert haben, das Maaser ist, also vom Maaser schon ist. Was soll es nun sein? Es soll Trumat Das soll nun sein, nicht nur einfach Maaser. Vorher am Anfang war es Cholin, dann war es Maaserishon und jetzt sage ich, dieses eine Hundertstel sei die Trumat Maaser. Dieses Zehntel vom Maaserishon, vom ersten Zehntel soll nun drauf sein. Die Heil, das, sozusagen der der Name von Trumat Maaser. Und dann, jetzt haben wir bezeichnet, die 200. Hundertstel waren die Troma 100. nun ist die Troma geme, gemeinsam 300. Hundertstel sind nun geheiligt, sind für den Kohen gedacht. Und jetzt steht hier in der Version der, der Mishnöot, die mir hier vorliegt, steht hier in Klammer, weh hashe'ar chala und der Rest sei chala. Es scheint sich hierbei um einen, um einen, uh, um einen Schreibfehler zu handeln, weil wir von der Chalá, wie ich eingangs schon erwähnt habe, nicht ausgehen können. Die Chalá hätte ja zum Beispiel auch am Anfang der Mischner erwähnt werden müssen, weil dann logischerweise müsste man sagen, jemand, der nehmen möchte, aus der Begründung, die ich am Anfang genannt habe, die Trumagdola, Trumatmaseu und auch Chalá, wenn es sich um einen Teig handelt oder um Brot handelt. Hier, ist es aber, hier scheint es aber nicht der Fall zu sein. Also scheint das vielleicht eine Übernahme von der letzten Mischner zu sein. In vielen Handschriften kommt das auch tatsächlich gar nicht vor. Also lassen wir das. Und und dann, wie geht er weiter vor mit dem maaser Genie in den Jahren, wo der maaser Genie relevant ist? Den muss man ja in der Heiligkeit in Jerusalem essen, oder man kann ihn ummünzen. Die Heiligkeit geht dann über auf Münzen, und die bringt man nach Jerusalem, löst sie aus, gegen, gegen, gegen Nahrungsmittel, kauft sie mit Nahrungsmitteln, die isst man dann in, in Heiligkeit. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass man nicht die effektive Produk Produktion davon nimmt, also nicht effektiv das wegnehmen muss und einfach nur die Heiligkeit umnimmt. Und genau das macht man hier. Omar Serge und den zweiten Zehnt mit Sfono, der sich entweder nur auf der nördlichen Seite befindet, obit oder der südlichen Seite dieser, dieses, dieser gesamten Produktion, dieses gesamten Produktes, der, der, des gesamten Ertrages. Soll sich dort befinden und dann was? Und die Heiligkeit dessen soll übergehen auf die Münzen. Das bedeutet, dass die Heiligkeit dann Chol wird. Also der, die, die, die Produktion, nicht die Produktion, sondern der Ertrag, die das Getreide bzw. die Früchte, die sollen dann Chol werden, die sollen dann ungeheiligt werden. Wohin geht die Heiligkeit hin? Sie springt über auf die Münzen, die man hier vorbereitet hat. Achtung! Unterschied zum letzten Fall, in der letzten Mishnah, wo wir von Dmai gesprochen haben. Bei Dmai, wie wir schon am Anfang unserer Massechte gelernt haben, bei Dmai muss man kein Fünftel hinzufügen, wenn man die Heiligkeit ummünzt. Aber hier haben wir es mit Tevel zu tun, mit einem klaren Fall. Hier wurden sicherlich keine Abgaben genommen. Deswegen, unter anderem, muss man die Tromagdulaja auch nehmen. Und deswegen müssen hier auch, muss ja auch ein Fünftel hinzugegeben werden. Und deswegen muss man eigentlich sagen, diese Heiligkeit und ein Fünftel noch dazu, wird, geht, auf die, geht auf die Maot, auf die Münzen über. Und damit hat man dann einen Teil schon vorher definiert, der wirklich für die Kohanim ist, den man selber nicht essen darf. den kann man dann wegnehmen, den Kohanim geben. Und wie man dann mit dem weiteren Verfährt, wie mit dem Maasere schon beispielsweise, haben wir schon besprochen, müsste man dann beispielsweise dem Levi abkaufen. Und so macht man das, diese Hafrashat, Trumot und von Tevel Vadai.